0: mexeu no meu iPod apresenta Episódio
1: 4, Kit Gate com Mike Ike, Monster When the earth was still flat And the clouds made a fire The mountains stretched up To the sky sometimes higher Folks were the earth Like big rolling cakes They had two sets of arms Two sets of legs
2: e a censura não para, meu Brasil. Meu nome é Mike Ribeiro e este é o quarto episódio do podcast Quem Mexeu no Meu iPod, chamado Kit Gay. Cinco obras da cultura LGBTQ+, e todas as letrinhas, para você ler e assistir. É, essa música que abre o podcast, é da trilha sonora do filme Hedwig, Rock, Amor e Traição. Eu ia incluir ele na lista, é, mas eu decidi remover esse filme maravilhoso do John Cameron Mitchell, porque ele não tá mais tão acessível assim, então é difícil de encontrar ele, e eu preferi optar por obras mais fáceis de, de encontrar. De qualquer forma, fica aí essa dica desse filme musical rock maravilhoso que eu amo, que é o Rock, Hedwig Rock, Amor e Traição, né, que se na minha opinião, é um filme cult que tá junto com Rock Horror Picture Show e Priscila, Rainha do Deserto, como musicais transgressores, né? Falando rapidamente do, sobre o filme, é, e essa música, porque como é um filme musical também, né? Ele tem um pouco a sensação de um álbum visual, tipo o The Wall do Pink Floyd, né? Pela montagem que tem... Com as músicas e tudo mais, né? Essa música que abriu The Orange of Love, ela foi inspirada no discurso de Aristófanes em um banquete, né? O simpósio do, de Platão. Que diz que os seres humanos estão incompletos e condenados a buscarem por suas outras metades. E tem uma frase que eu amo desse filme que é... Que a Hedwig fala. Eu tentei cantar uma vez em Berlim. Eles jogaram tomates depois do show eu tive uma boa salada. É um filme maravilhoso, vale a pena encontrar. Se você for buscar no Torrent, você encontra ele. Mas dando um pouco andamento ao podcast, é, eu queria abrir também com uma frase do ensaísta Walter Benjamin, que diz que nunca houve um momento da cultura que não fosse também um momento da barbárie. É, a gente está vivendo aqui no Brasil um período de censura de todos os lados, né? desde o autoritarismo do, do sal no rabo até a ação do Crivella na semana passada no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, onde eu moro, que com a ação do governador maldito João Dória em recolher milhares de livros, porque continha, segundo ele, uma ideologia, uma apologia e ideologia de gênero. É lamentável tudo isso, enfim, é um momento de grande tristeza, na minha opinião, mas a arte resiste, vamos lá, por isso que eu decidi fazer esse, esse podcast, aproveitando a pauta, e enaltecer cinco Obras da cultura LGBT para vocês conhecerem um pouco mais, enfim, para ser discutido e etc. e tal. E se entreter também, né? Porque uma coisa que as gays adoram é diversão também, né? É isso aí, uma mistura de resistência com diversão e entretenimento. Bora lá? A minha primeira dica é o documentário Paris is Burning. É, na minha opinião, uma obra-prima, é uma aula back to basic sobre a cultura drag e LGBT nos anos 80. É, quem assiste e, e gosta da RuPaul's Drag Race é meio que obrigatório assistir esse documentário. Pela cultura que envolve as drags, pela contextualização dos anos 80 e o começo da, da AIDS, né? e, e pela glamourização das festas, dos balls, de filhos de galas e competições pelo glamour que acontecia em Nova York dentro das cenas dos gays negros e latinos, transformando assim a cultura disco para sempre. Não só a cultura disco, como também música eletrônica, a house music saiu de lá também, os termos Vogue, por isso que eu abri com a, com a música da Madonna, né? E é um ponto de partida, assim, para a cultura de Club Kids, que surgiram nos anos 90 e tal. Esse documentário ele abrange de uma forma gigante, assim, os estilos musicais e moda e gírias que ficaram eternos em inglês, principalmente em Nova York, mas aqui rola aquela adaptação no Brasil, né, Gírias como Fierce, Shade, Reading, né, que aqui é o Reading a gente pode adaptar para o Gonga. e um monte de coisas que a gente vê hoje em dia, assim, e principalmente cunhados pelo, pela margem da sociedade, né, os, os excluídos. É, é uma... O Paris is Burning é uma verdadeira aula de, da vida gay, né? Ou não, tipo, se você for hétero, assista mesmo assim, porque, tipo, é muito interessante. E para saber um pouco de como que, como que é ser excluído da sociedade, né? Tipo, excluído da família, da comunidade. E ainda assim, você poder sonhar, acreditar e tentar, né? Na vida. Tem um valor institucional que a diretora pega muito bem, né, a, o, o filme dirigido por uma mulher, a Jane, e, e, assim, tem umas personagens maravilhosas, né, tipo, é difícil não se encantar, assim, pela honestidade da Pepper LaBeija, né? que era, já era famosa na época, quando ela disse que a América é branca e que os negros têm aprendido a sobreviver há 400 anos e vê que evoluiu pouco nesse último quarto de século. Né? Outro, outro ponto bacana desses depoimentos íntimos, né? É a irmandade dentro dos bailes que acontece, né? E tem uma imagem, é, uma cena muito interessante no documentário que passa imagens de héteros, né? Tipo, cis andando nas ruas com as roupas dos anos 80, né? Todas chamativas e tal. E com a música Got to be real ao fundo. Essa cena é muito boa, né? E, e aqui o, alguns personagens eles falam né, nos, nos depoimentos que, que não é preciso muito para entender que aquele mundo exterior né, da rua, da cidade, não pertence a eles. Né? Tem uma, uma fala logo no início do filme de, de uma personagem que diz que entrar né, nessas festas, nessas competições de, de glamour, é como entrar, atravessar o País das Maravilhas, né? Tipo, você entra no Baron, na festa e se sente bem. E deveria ser assim no mundo. Né? Ela completa a frase. E, e cara, é sensacional, é muito emotivo, é divertido e faz você pensar bastante, assim, principalmente no que eu comentei antes de da margem na sociedade, né? Os excluídos. É um documentário que eu recomendo muito. Assistem logo, porque ele tá no Netflix e eu não sei quando ele sai. Esse documentário, Paris is Burning, ele deu origem à ótima série Pose, do criador de Glee e American Horror Story, o Ryan Murphy. A Pose entra no catálogo da Netflix agora no final de setembro, se eu não me engano, dia 28. Então, fiquem atentos, porque vale muito a pena assistir como como um material complementar. Fazendo um entre parênteses aqui, eu queria indicar mais alguns filmes que estão no Netflix e que, e que tem a temática LGBT no meio, né? Que é a comédia romântica Alex Love, que é muito fofa, muito gostosinha de assistir. O filme nacional Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, pra quem não assistiu, vale muito a pena assistir, que é sobre descoberta da orientação sexual e tudo mais. Carol, que é dirigido pelo Todd Haynes, que é um filme com a Kate Blanchett, sobre um casal lésbico dos nos dos anos 50. E o vencedor do Oscar, Moonlight, que também tá no Netflix, e vale muito a pena ver, que, que trata... É uma... pode-se dizer entre aspas que é uma perna desse do universo do Paris is Burning, né, você passa em outro lugar tal, mas tem esse, essa perna essa continuidade, como que, como que tá traduzido esse uni universo dos anos 80, final dos anos 70, 80, com hoje em dia? Vale muito a pena fazer esse paralelo assistindo Moonlight, que é um filme muito bonito também. Vamos adiante, que agora a gente vai falar de um quadrinho bem legal. A minha outra dica, agora é um quadrinho chamado Fun Home, uma tragédia de comédia em família. Ele foi feito pela autora Alison Bechdel e foi relançado ano passado aqui no Brasil pela editora Todavia. É, ele saiu, ele foi lançado em 2006, né? E foi o primeiro quadrinho dela fora das tirinhas, né? Ela ficou muito famosa por uma entre aspas, né, uma sitcom interminável, umas tirinhas maravilhosas chamadas Dykes to Watch Out For, que acompanham um grupo de lésbicas em eventos políticos e sociais dos Estados Unidos, além de problemas pessoais, enfim, ao longo das décadas. É... Dykes to Watch Out For é considerado um pioneiro assim, em representações LGBTQ, realistas assim, na cultura pop, né? E além de ser bem sarcástico, é uma leitura bem divertida de fazer. Porém, a dica é Fun Home, uma traje comédia em família. É o primeiro romance gráfico da Alison da e, e é meio que autobiográfico. Né? É, fala sobre a vida do pai da autora, o Bruce Batchel. Um cara austero que escondia a própria homossexualidade, assim, e ele parecia é, compensar essa falta de, de liberdade da sua natureza, né? Por uma obsessão de ornamentos refinados né, na casa, tipo jardins as roupas. E a HQ ainda explora, ao mesmo tempo, a descoberta homossexual da própria autora, né? É um quadrinho adulto bem da hora, na pegada do, de Persepolis e Maus. E ele, ele é super fácil de encontrar nas livrarias e deve ter em biblioteca também. Né? E ele é bem bonito visualmente né? também. Ele tem uma aquarelas em, em um azul cinzento com nanquim. Né? Uma inspiração nos quadrinhos dos anos 90. E agora algo que não é tão divertido assim, mas é extremamente essencial a minha terceira dica é a minissérie da HBO de 2003, Angels in America muitos dizem que essa é a melhor minissérie já feita eu concordo é impossível você não sair outra pessoa depois de assistir essa obra-prima, né? Ela foi dirigida pelo fudido do Mike Nichols, do cara que dirigiu Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, A Primeira Noite de Um Homem, o famosinho Closer, Perto Demais, que eu nem gosto muito, além das comédias Secretária do Futuro e Gaiola das Loucas, que também com temática LGBT, e é bem engraçado. Vale a pena assistir esse, com Robin Williams e o Nathan Lane. Mas Angels in America, é, se eu não me engano, são, quatro, são seis episódios de uma hora de duração, ou quatro episódios, eu não lembro muito bem, desculpa. Ele é da HBO, tá disponível na HBO Go. E basicamente né, é uma minissérie sobre a chegada dos anos Reagan, a homossexualidade, né, e a descoberta da AIDS na época em que a doença é, era uma sentença de morte física, e o social. É, é uma série assim, que descancara assim, o nosso tamanho tão pequeno como espécies, nossos fracassos. E mesmo quando a gente se agarra a um pequeno fiapo de esperança que parece conduzir a gente a algo melhor, sabe? É, o foco da, da série é no casal de um casal gay que um recebe a notícia que tem AIDS e é abandonado pelo outro. E logo depois ele começa a receber visitas de um anjo meio maldito, rebelde, que diz que ele é um profeta e começa a contar coisas é, acerca do apocalipse, do fim do mundo, a ira de Deus e a perversão da humanidade. Né? É, a série ela trata muito da degradação moral e física, não, não só pela, pela doença da AIDS, né, mas a, a falta de própria humanidade das pessoas, né, e como as pessoas começam a enxergar no, no presidente Reagan, né, a, uma salvação, o salvador da pátria, que destruiria todos os valores... Né, liberais depend Depende de quem conta a história né e acho que a gente tá tá vivendo essa fase aqui aqui no Brasil com salvadores da Pátria que não existem estão apenas é, a fim de do poder e nada mais e hipocrisia enfim notícias que a gente vê todo dia
3: né e
2: Falando um pouco mais da série, tem um elenco estelar. Tem o Al Pacino que é um dos reis do, do show. Ele tem um discurso sobre, entre aspas, né, ser um heterossexual que transa com homens, que é maravilhoso. Tem o Jeffrey Wright, com um enfermeiro gayzão. E uma participação discreta, mas genial, da Mary Streep que é maravilhosa, e também a Emma Thompson, que faz o papel do anjo e de uma enfermeira. Né? E a série fala muito sobre, sobre as pessoas né, que são esmagadas, esquecidas dentro de governos conservadores, preconceito, né? e esse, essa chegada do apocalipse social que a série toda hora bate, né? que vem ou não vem, é o principal da série, né? É um, um símbolo do, de próximos passos do que os Estados Unidos e o mundo, no geral, foram ser a partir dali, né? É, essa, essa minissérie tem, tem basicamente mais de 15 anos e, e não impede que ela envelheça, né? É, talvez é uma pena falar isso, mas ela é meio que atemporal e... E depois ela foi pra Broadway, virou peça de teatro, ou antes, eu não, eu não sei. Mas ela tá disponível na HBO Go, tem DVD também que ela saiu, ou vocês podem baixar via torrent. Beleza? E agora eu li um livro escrito por uma brasileira, com a palavra Amara Moia.
0: Pensando no corpo trans, né pensando em que momento eu me... Começa a me perceber como trans ou como não cis ou como não aquilo que queriam que eu fosse. É uma percepção recente. Sabe? Tem pessoas trans, narrativas de pessoas trans que desde a infância já demonstram muito claramente o seu desconforto com o corpo e com a forma como esse corpo é lido, como ele, ele existe. Mas para mim foi algo que foi vindo aos poucos. Eu Lembro no começo da minha transição, quando as pessoas me perguntavam o que que eu era, o que que eu queria, como é que eu queria ser tratada. E eu não tinha certeza porque eu precisava experimentar. Eu queria ter o direito de poder conhecer, de poder experimentar, viver de outras formas. E não exatamente eu queria sair de uma caixinha e ir para outra, mas eu queria descobrir de que maneira era mais confortável viver. Eu queria uma vida que fosse leve, né? De uma certa perspectiva, eu gosto de pensar num mundo onde as pessoas não tenham que. É, onde os seus corpos não tenham significados prévios, onde a gente possa com, romper com essas ideias de masculino e feminino, homem e mulher, essas formas engessadas, essas formas opressoras, né, que, envolvem, que geralmente implicam que a gente não se sinta confortável com o corpo que temos e que queiramos transformar esses corpos. Então. Acho que é isso, né? O corpo futuro, o corpo, minha, utopia de, é, minha utopia de futuro é uma utopia onde a gente possa brincar de reinventar os nossos corpos. É, mas não para se enquadrar em padrões, em modelos, modelos de corpos que podem andar de mãos dadas, corpos que podem ser apresentados para a família, corpos que podem ter direito a trabalhar, corpos que podem ter direito a transitar nas ruas, mas que a gente possa reinventar esses corpos e os sentidos que eles propõem é, com base em uma procura mesmo pessoal de como é que você gostaria de existir como é que a existência para você faz sentido.
2: Esse trecho é de uma entrevista da série do Itaú Cultural, é, Todos os Gêneros, do ano passado. Eu vou deixar o link no YouTube. Eu não tenho é, direito, esse, esse documento não é meu, eu só usei para ilustrar, entre aspas, de forma de áudio, é, a abertura do trecho que eu comento sobre, a, sobre o livro da Amara, Ok. E se eu fosse puta, ou pura, né? foi escrito pela Amara Moira, que hoje ela é professora de literatura é, e doutora em letras pela Unicamp. Né? Ela é uma das primeiras pessoas transgênero a defender um doutorado usando um nome social nessa instituição. E é um exemplo também de resistência, ela é comunista do, do Mídia Ninja também e nesse livro, é, não, obviamente não é um relato de desaventuras e narrativas picantes de uma garota de, de programa, né? Ela, a própria Mara, adverte, né? Entre as, abre aspas, o ataque às normas vai, in, vai se intensificar por aqui. Essa língua travesti, puta escritora, vai ser libertária ou não será, né? Fecha aspas. Ela inaugura essa vertente do puta feminismo, como, como ela mesma descreve, né? E, e o livro, assim, ele apresenta um, um corpo sem trânsito nessa nossa sociedade, né? Que explora e esmaga, enfim, nesse ambiente espectro feminino. Eu sei que não é o meu, meu lugar de fala, obviamente, mas é uma leitura bem interessante pra você conhecer mais um pouco do mundo, é, de outros mundos, de outras vidas, de outras histórias, né, e que e sair desse preconceito, estereótipo, enfim, é, é um livro que provoca, assim, realmente, bem lá no fundo, né, esse, esse mundo padrãozinho e confortável que a gente vive. É uma leitura que eu recomendo, é, vocês encontram os livros na livraria E com certeza tem em biblioteca também Continuando com livros Liberdade é o que canta George Michael Nesse hino dos anos 90 né? Então eu, eu vou puxar um pouco do, de clássicos aqui porque a homossexualidade está inserida na literatura desde a época do Platão, né, quando ele escreve Pedro, mesmo criticando depois né, o, o ato homossexual, e está, enfim, na sociedade desde os bacanais pagãos de Roma. Né? Então, não, obviamente, não é uma coisa, uma coisa nova, não é algo recente, né? e a partir da da Idade Média, né, da ascensão do cristianismo, é, começou a ser visto como pecado e tudo mais, enfim. É, por isso que eu indico um livro chamado O que é Homossexualidade? Do Peter Fry e do Edward Macrae. Esse livro é daquela série de, de, de livretos dos anos 70 chamada Coleção Primeiros Passos, da editora brasiliense que a gente sempre encontrava nas bibliotecas da escola, são aqueles livrinhos pequenos que começam com o que é, né? Você encontra este livro especificamente em Sebos mas eu vou deixar o link do PDF na descrição. Esse livro, ele é, ele é bem interessante porque ele abriu um certo espaço para trabalhos acadêmicos em cima da própria obra, tipo, ou criticando ou atualizando, o que é essencial. Né? Esse tipo de conversa ele tem que ser atualizada sempre, discutido sempre. Por isso que, até como um contraponto do próprio conteúdo do livro, eu indico o documentário Bichas, que está no YouTube. Você consegue assistir no YouTube. É bem interessante. Indo um pouco mais para o passado, é um livro que eu gosto bastante, que tem essa temática, que talvez... Pode ser o que menos importa na realidade, que é o Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? Tem a homossexualidade ali, nesse livro de 1912, mas ele fala também de uma visão de, de amor, que conta a história do, de um escritor que se apaixona platonicamente por um rapaz, o Tadzio, que ele avista é no, nos canais de Veneza, né? e eles obviamente nunca trocam uma palavra sequer, então é aquele amor proibido, regrado, reservado, falam muito sobre solidão também, e eu gosto bastante desse livro, ele virou um filme em 1971 pelo Visconti, é, não é tão difícil de encontrar, tem uma trilha sonora perfeita, é muito bonito, e eu indico também. Mas o livro, às vezes, na maioria das vezes, é sempre melhor que o filme. Tem uma frase que, do livro que dá pra refletir muito bem sobre os relacionamentos líquidos né, de todos os sexos, né, não só do, da homossexualidade, né, via aplicativos de date, WhatsApp, que, que é bem atual. Né, que a frase é assim. Não existe nada mais estranho e espinhoso do que a relação entre pessoas que só se conhecem de vista, que diariamente, mesmo hora a hora, se encontram, se observam, e que têm assim de manter, sem cumprimentos e sem palavras, a aparência de desconhecimento indiferente, devido ao rigor dos costumes ou a caprichos pessoais. Entre elas existe inquietação e curiosidade exarcebada, a histeria da necessidade insatisfeita, anormalmente recalcada, de conhecimento e comunicação, e sobretudo também uma forma de consideração tensa, pois o ser humano ama e respeita o outro ser humano enquanto não está em posição de o julgar, e o desejo é produto de um conhecimento insuficiente. O Morte em Veneza, do Thomas Mann, ele é extremamente fácil de encontrar, tem uma versão pocket nas bancas e tudo mais, e é super curtinho, e eu indico também. Voltando um pouco mais, agora eu vou falar de um clássico de 1891, que é o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu sei que ele pode ser uma dica meio clichê, né? Mas ele é muito apreciado até hoje, é um livro que eu gosto muito, né, pelo seu sarcasmo, inventividade, né, e algumas reflexões filosóficas que, que tem no livro. Mas o, o mais interessante para mim é a história por trás, né, esse livro na época ele escandalizou é, Londres, e o Oscar Wilde era um dandy, né, ele, ele é um cara meio famosinho na society em Londres, né, e... E ele chegou a ser preso por dois anos, acusado de atentado ao pudor Pelo conteúdo homossexual que tem no, no retrato de Dorian Gray né? e, e hoje seu túmulo é, em Paris é regado por beijos Tem marcas de batom espalhados pelo túmulo branco dele E tem uma frase muito foda, que ela é super curta, mas exemplifica muito bem na minha opinião, é... enfim, tudo que abarca a cultura LGBT e também não, porque não todos os seres humanos, né, que definir é limitar, então, chega de rótulo, padrãozinho, preconceito, enfim, e bora resistir, essas foram as minhas dicas, eu espero que tenham gostado, se gostou, compartilha, deixa seu like, assina, e é isso aí, vem conversar comigo, deixa uns comentários onde der, e é isso, vamos continuando com muito amor, todo amor, beijo e até a próxima semana.
1: Looking at me and I was Looking at you We had a way so familiar That I could not recognize Cause you had blood on your face And I had blood in my eyes But I could swear by your expression That the pain down in your soul Was the same as the pain